0: Es ist wieder Schmückerzeit mit Sabana. Heute möchte ich euch das erste Kapitel aus dem Buch Mondsüchtig im Band der Füchsin vorlesen. Und zwar ist es von der Autorin Danara de Vries und es ist der erste Band einer Reihe. Kapitel 1 Eine Seele kann nicht schreien. Sie braucht körperlichen Schmerz, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Die Bässe vibrierten schmerzhaft in meinen Knochen. Meine Muskeln zuckten bei jedem einschlägigen Hämmern. Die Musik konnte gar nicht laut genug sein. Ach was, ich hörte gar keine Musik mehr. Nur die tiefen Schläge der Bässe durchdrangen meinen Körper und ließen ihn im Rhythmus des Songs schwingen. Es schmerzte, doch es war noch nicht genug. Ich brauchte mehr, mehr Musik, mehr Bass, mehr Schmerz, um die Gefühle zu betäuben. Wenn möglich, würde ich in den Lautsprecher kriechen und nur noch das Echo der Schläge wahrnehmen. Ich kauerte mich vor dem Subwoofer zusammen und nahm jeden Schlag tief in mich auf. Meine Seele tat so weh, dass ich jeden Donnerschlag herbeisehnte, nur um dem Schmerz irgendwie Ausdruck zu verleihen. Eine Seele kann nicht schreien. Aber man kann sich selbst verletzen, damit der Schmerz real wird. Wenn er endlich spürbar wird, sichtbar wird, tut er nicht mehr so weh. Doch das stimmte nicht. Ich sehnte mich nur nach dem spürbaren Schmerz, um dem seelischen Raum zu geben. Wenn es nur genug wehgetan hätte, würde der Schmerz hoffentlich vergehen und mich ausgebrannt zurücklassen. Ich wusste, dass das irgendwann der Fall sein würde. So war es immer gewesen, und so wird es immer sein. In diesem ewigen Kreislauf aus verzehrender Liebe und eiskalter Zurückweisung mündete jede neue Beziehung unweigerlich in absoluter Leere. Müde schloss ich die Augen und gab mich dem Schmerz hin. Ich ließ die Tränen laufen, doch ich schluchzte nicht. Ich würde ihm nicht hinterherweinen. Ich weinte nicht um die verlorene Beziehung, sondern darum, wie die Trennung vonstatten gegangen war. Hätte es nicht so sein können, wie immer? Wenn die Wahrheit über meine Natur ans Licht kam, verjagten sie mich immer. Aber diesmal war es anders gewesen. Ich lachte unter den tausenden Tränen hysterisch auf. Wütend ballte ich die Fäuste. Mein Schmerz schlug in absoluten vernichtenden Zorn um. Kein Mann durfte mich mit dieser Herablassung behandeln, mich schlagen oder Gegenstände nach mir werfen. Ich hätte es gut bei ihm haben können. Er versprach mir Liebe und Zuneigung. Wenn sie mich nicht so lieben konnten, wie ich war, dann musste ich gehen. Irgendwann erhob ich mich doch. Die Wut begrub den Schmerz und übertönte so die Schreie meiner Seele. Sie verlangte danach aufzuhören, den ewigen Kreislauf zu durchbrechen und ja, vielleicht auch sich zu rächen. Vielleicht sollte ich das tatsächlich tun und mich gegen die Natur wenden. Die Entscheidung fiel mir so leicht, dass ich überrascht auflachte. Es klang so einfach und wäre doch so wirkungsvoll. Erst würde ich mich an Apollo Adams für seine Unverschämtheit rächen, indem ich ihn betrog, vor aller Augen, denn hier wusste jeder, wer ich war. Und dann würde ich mich nie wieder dem Verlangen meiner Natur unterwerfen. Nie wieder würde ich nach einer Beziehung suchen. Ich würde mich der Liebe entziehen, nur um dem Schmerz und der Leere zu entkommen. Es klang für mich wie die Erkenntnis des paradiesischen Apfels. Wenn ich verzichtete, würde ich nie wieder leiden müssen. Nie wieder würde ich Zurückweisung erfahren. Es war so einfach. Aber würde ich auch auf die Freuden verzichten, auf das Verlangen, die Gier, die Ekstase? Nun, die Entscheidung fiel mir leicht, da mein Körper noch immer vor Schmerzen vibrierte. Als ich mich über die Tanzfläche zwischen all den wogenden Leibern bewegte, fühlte ich mich seltsam befreit. Ich hatte mich von einer jahrhundertealten Last befreit. Ich fühlte mich so erleichtert, dass ich, wenn ich die Augen schloss, bis zu sich drehenden und glitzernden Diskokugeln hinaufschweben hätten können. Die Last des ewigen Kreislaufs, die Suche nach verzehrender Liebe und Zurückweisung, hatte mich zu einer Sklavin gemacht. Doch damit war jetzt Schluss. Nie wieder würde ich mich Irgendwem hingeben, ich gehörte nur noch mir selbst. Ich trat an die Bar und schnippte dem Barkeeper herrisch heran. Mein Blick glitt über die Getränke der anderen Gäste. Die Frauen tranken ausschließlich Cocktails. Noch so ein Klischee. »Bier«, sagte ich mit zitternder Stimme und freute mich daran, wieder einen Kreislauf durchbrochen zu haben. Der Mann neben mir registrierte meinen exotischen Getränkewunsch mit hochgezogener Augenbraue. »Ist das überhaupt etwas für dich?« murmelte er und beugte sich vor, um mir lüstern ins Dekolleté zu starren. Ich folgte seinem Blick und lächelte. Genau aus diesem Grund trug ich diesen sündhaften Fummel. Das Kleid war rot wie die Liebe und versprach mit dem tiefen Ausschnitt und der eng anliegenden Silhouette verheißungsvolle Nächte. Es zeigte mehr, als es verhüllte. Wenn ich mich jetzt auf den Barhocker schob und frivol die Beine übereinander schlug, würden die spitzenbesetzten Ränder der Strümpfe meinem Gegenüber deutliche Probleme in der Hose verschaffen. Ich spielte einen Moment mit dem Gedanken, ihm genau diese Probleme zu verschaffen, ließ es dann aber doch. »Du bist nicht auf Beute aus«, erinnerte ich mich selbst und schob mein Po doch auf den Barhocker. »Nein war ich nicht, es war nur verdammt schwer, aus meinem Naturell auszubrechen.« und warum dem Kerl nicht ein paar enge Hosen verschaffen, wenn er doch nichts anderes kriegen würde? »Ich trinke dich unter den Tisch, wenn sein muss«, erwiderte ich und schlug die Beine übereinander. Dabei hob ich das Knie höher als nötig und streifte wie zufällig mit meiner Wade seinen Oberschenkel. Meine Bewegungen resultierten in dem gewünschten Ergebnis. Er schnappte nach Luft und ließ seinen Blick tiefer gleiten und dort verharren, wo eigentlich nur Apollo hinsehen durfte. Wütend biss ich die Zähne zusammen, als mich die Erinnerung an die Schmach an seine Zurückweisung erneut überkam. »Whisky«, blaffte ich, als der Barkeeper mit meiner Bestellung zurückkam. »Zwei«, fügte ich mit einem angedeuteten Nicken zu meinem Sitznachbarn hinzu. Der Barkeeper nahm meine Bestellung entgegen und ließ seinen Blick deutlich zu lange über mich gleiten. Ich seufzte ergeben. »Nächstes Mal würde ich mir einen alten Leinsack überstreifen.« »Du magst es wohl hart«, keuchte mein Gegenüber und drehte sich so, dass er mit dem Rücken zur Theke stand und mich von oben bis unten mustern konnte. Er war im Begriff, seine Hand auf mein Knie zu legen, viel zu weit oben, gefährlich nah am Spitzenbesatz meiner Strümpfe. Unwillkürlich entschlüpfte mir ein warnendes Knurren. Ich war vielleicht mit dem Bedürfnis hierhergekommen, einen Mann zu finden, um den Schmerz zu betäuben. Aber das bedeutete nicht, dass ich mich notgedrungen jedem an den Hals werfen würde. Ich nicht. Ich suchte doch einen Partner für die Liebe und nicht nur für heiße und Nächte. Verbittert presste ich die Lippen aufeinander. Jetzt nicht mehr erinnerte ich mich und merkte deutlich, dass ich an meiner neu gewonnenen Einstellung hart arbeiten musste, um sie überhaupt zu verwirklichen. Ich mag es vor allem, wenn Männer sich zu benehmen wissen. Seine Hand schwebte über dem Spitzenbesatz und zog sich gehorsam zurück guter Junge. Ich lachte leise und nippte an dem Glas. Die Blume wölbte sich perfekt über der gelben Flüssigkeit und hinterließ einen weißen Schaumbart auf meiner Oberlippe. Er lachte amüsiert. Das steht deinen wundervollen roten Lippen überhaupt nicht. Er beugte sich mit geneigtem Kopf vor und musterte meinen Mund. Ich könnte dir das Bier von den Lippen lecken. Er betrachtete mich unter halbgeschlossenen Lidern und ich war fast geneigt, diese plumpe Anmache zu erwidern. Er hatte breite Schultern, große Hände und eine kräftige Brust. All das, was sich Frau ebenso wünscht. Aber ich war keine Frau im gewöhnlichen Sinne. Ich war auf Rache aus, und dazu konnte ich keine neue Liebelei gebrauchen. Lieber nicht. Ich hielt ihn mit meiner Hand auf seiner Brust auf Abstand und wandte den Blick ab, so daß er nur noch meine Wange hätte streifen können. Er knurrte unwillig und ließ sich zurück auf seinen Barhocker sinken. »Wenn du nicht willst, solltest du nicht so rumlaufen, das Kleid, die Haare. Du bist einfach zu perfekt, um nicht geküsst zu werden.« Er hob sein Bier an und prostete mir grimmig zu. »Ich hätte einen Job für ein Mädchen wie dich.« »Ich habe bereits einen Job. Kein Interesse«, giftete ich zurück. Meine Antwort entsprach allerdings nicht ganz der Wahrheit. Ich wollte so gern mit Antiquitäten arbeiten, mit den alten Meistern der Malerei, aber mein Körper stand mir dabei nur im Weg.« Die Männer betrachteten mich und fühlten sich von mir so angezogen, dass ich praktisch keinen Job bekam, ohne nicht auf meine Reize angesprochen zu werden. Es war zum Verrücktwerden. Ich machte das Beste daraus und kombinierte meine Leidenschaft für die Kunst mit meinem Aussehen und arbeitete neben dem Studium als Model. Nicht ganz das, was ich mir vorstellte, aber immerhin konnte ich meine Rechnung gut bezahlen und war auf keine zweideutigen Angebote angewiesen. Dieser Kerl hatte zweifelsohne nur das eine im Sinn, wenn er von einem »Job« sprach. Sein Blick, wie er über den Rand des Glases hinweglitt und mich anzüglich begutachtete, sprach Bände. Es schien, als wolle er durch den roten Stoff meines Kleides hindurchsehen. Vermutlich stellte er mich sich bereits nackt vor. Langsam setzte er das Bierglas ab und starrte auf meine Brüste. »Nicht diese Art von Job«, grunzte er, und stürzte den Whisky in einem Zug herunter den der Barkeeper irgendwann in den letzten zwei Minuten vor uns platziert hatte. »Du tätest gut daran, für mich zu arbeiten, denn du bist genau die Richtige für diesen Job.« Er stieß sich von der Theke ab und ließ seine Hand wie beiläufig durch meine langen roten Haare gleiten. Er nahm eine Handvoll und vergrub seine Nase darin. »Diese Haare, du bist perfekt«, knurrte er. Ich sollte zurückweichen, aber ich konnte nicht. Sein Blick hielt mich gefangen. Seine Augen glühten seltsam gelb, und ich ich war nicht in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. »Pass auf dich auf, Rotfuchs, murmelte er und inhalierte tief. »So etwas wie dich findet man nicht häufig, und wenn man dich einmal gefunden hat, wird man dich nicht wieder gehen lassen.« Er grinste anzüglich, ließ mein Haar los und streichelte flüchtig meinen Nacken. »Wenn du es dir anders überlegen solltest«, Du weißt, wo du mich finden kannst.« Sein Griff lockerte sich und er entließ mich. Ich fühlte, wie die Kraft in meine Glieder zurückkehrte und ich wieder Herr meiner Sinne wurde. Was zur Hölle war das gewesen? Hastig sah ich mich um, aber er war nicht mehr da. Als hätte sich eine Spalte im Raum und Zeit aufgetan und ihn verschluckt. Wahlweise auch ein Loch im Boden, das direkt in die Hölle führte. Ich lächelte, doch der eisige Schauer in meinem Nacken, dort, wo er mich berührt hatte, blieb. Dieser Mann war nicht von dieser Welt. Er war etwas anderes. Genauso wie ich. Das war das erste Kapitel und ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Sabana